0: 点解？点讲咧
1: ？新嘅新嘅主题，次呢題次咧呢次咧，我嘅呢个 Co-host 皮皮想试下佢嘅广东话。咁呢时嘅呢个 introduction 咧，我哋就用广东话嚟讲。大家好，我叫泰哥，我而家喺加拿大多伦多。
2: <笑>大家好，我系皮皮，我系美国牛友。哎<笑>，还是等我,<的>等我用，等我用。<笑><笑>今天塑
1: 料粤语到此结束。<笑>哎呀，真是就是最近皮皮在上在咸鱼上了粤语课，上了两节粤语课，他特别迫不急不可耐的想要展示一下他的新粤语。对，我们上
2: 节不是正好讲了，就是我们俩作为广东人都不会说广东话这个身份认同嘛，然后因因为这个话题也也又重新激发起了我这个想要说说好广东话的这个热情。我觉得还挺有意思，大家可以试一试，半小时只用十五块钱，真的是买<笑>买不了吃亏，买不了上当，真是挺好玩的。然后不好意思，你最近是不是忙 final？ 我哦，对了，对,对不起，我们我们最近好久没有更新了，因为我们大家都在忙，最近有很多的比较忙的事情，然后不好意思，有很多的 final 要忙
1: 。是的，最近在忙 final， 虽然节目初期想要坚持每周一更。但是人算不如学校算。我最近在忙着写一个 final 的主题，是关于法律和这个经济关系的。我研究的主题是关于这个嫖娼合合法化、性工作合法化。对，花了我很多时间去调研，希望在这周五之前能有一个成。亲身调研吗 ，boy 哥？<笑>亲身调研，亲自研究。
2: <笑>这成本挺高的，真是为了学术献身。
1: 好，然后我想，然后我们今天的主题呢，我们想要聊一聊 peer pressure。然后上一期我们其实，在聊我们以前在深圳的时候有提到这个词，就是我们感觉在初中的时候有特别多属于那个年纪的 peer pressure。然后我们又延展讨论了一下，发现其实不只是初中的时候，我们觉得 peer pressure 这个词，自打进入青春期后，就其实一直伴随着我们。从十四岁到十八岁，到现在我们两个已经二十二三岁了。我们觉得这个词对我们一直形影不离，而且它的对我们生活的影响程度也在越来越大。所以我们想聊一下我们在不同年纪遭遇了怎怎样的 peer pressure。嗯，
2: 然后正好趁一下世界杯的趁一下世界杯的热度，正好我们选的三个年龄段就是十四、十八、二十二。就正好就是
1: 都是在世界杯的时候，<笑>对
2: 对。但其实它还是都是我们经历每个新的人生阶段的时候，就非常的巧。就是我们14岁都是呃初中升高中，然后18岁上大学，然后现在22岁就是待就业状态。就对，然
1: 后每个阶段有不同的 peer pressure， 也有不同的焦虑。对，其实有没有觉得每次世界杯的时候？对于我来讲，每次有新的世界杯，我都会感叹一下自己又老了四年，其实还是一个挺感伤的时刻
2: 。哎，我觉得是每次世界杯，因为我的心情发生了不同的变化，让我觉得我自己也在经历不同的人生阶段。哎，比如说就是这一次世界杯刚开始的时候，我真的是完全没有任何的感觉，就是也没有说要看世界杯，也不觉得有很刺激。我我当时的想法可能一，因为我现在在美国，就是也没有什么，<笑>什么而且这个二、嗯、<吧>这个对，然后第二个就是这个时间点不对，就是美国都是下午两点或者早上，就很没有氛围，不像那种国内凌晨去那种宵夜摊或者去福田、哦、去 COCO， 确实,确实看视频那种感觉。但是我觉得还有一种可能，就是还是就是现在我们这个阶段目前面临的。烦恼和 stress、er、让我们无法有这种松弛感去看世界杯。<笑>就比如说，我就非常记得，可能是上一次世界杯是我最开心的一次。当时我们都在国内
1: 啊，对，然后那届，对，你你那
2: 次然后那时候经济也非常好，哇，巨多人就是
1: 赌球。哈哈是,的是的，是的。我记得当时我和你在国贸的一个金金亮酒吧喝着啤酒，一起看世界杯。啊，在金在金光华附近，对不对？对对对对对，
2: 啊、哦、是，就那一次是，我觉得那次是我可能是感觉最好的一次世界杯，因为在上一次十岁十四岁的时候，就是经济自己没有什么独立性，就是最多也就是在家里看世界杯，但是十八岁那次就是<对>一有点钱，二可以就是出来玩<笑>然后那个宵禁也没有那么的严格，那次是比较好玩的。然后14岁的时候呢，就是呃，当时就是考完试了，就是已经没有了学业压力了，就是纯粹的，就是放松的看世界杯。嗯，我觉得这也就代表了我们三个不同阶段的 peer pressure 对我们看世界杯心态的影响。
1: 嗯，那你觉得你最近最大的 peer pressure 是什么？哦， oh, 我们先从
2: 22岁开始讲吗？那这有点过于沉重了。<笑>我们要不然还是从14岁开始讲吧。我觉得14岁的 peer pressure 好像还好一点
1: 。嗯，我觉得，哎，讲真，现在现在你回想起来，你可能会觉得14岁的 peer pressure 对你来讲还好，但当时我觉得也是不可承受之重。对于我来讲，真的是每天会烦恼到睡不着觉的。可能就是没有看到镜头吧，就是你没
2: 有看到镜头，会让他觉得更沉重。你不知道他什么时候结束，嗯、这个等待感是很恐怖的。那你先说说你十四岁是什么烦恼让你睡不着觉
1: ？十四岁的 peer pressure， 我觉得第一，我觉得最大的烦恼肯定还是学业上的。就是前面其实上一期有提到，我和皮皮当时一起在深圳的某个教育机构补习，当时身边有特别多厉害的人。所以说，其实和他们比较的话，虽然我在自己学校、自己班里成绩算是最突出的，了，但是跟他们比起来，我也觉得自己还有很多的不足。所以说这样一比起来的话，会让我有特别大的这个升学的压力和学习的压力，就是想要把自己学的内容做得更好。我觉得这是很大的一点。还有一个 peer pressure， 说起来还挺可笑的，就是当时觉得周围的人都在长高，觉得自己的身高怎么不长了？我觉得这是当时一个很大的 peer pressure。<笑>当然，现在看起来当然好，就没什么关系，因为你知道自己反正也不会长，躺平了就。但当时觉得自己才十四岁，还有很多潜力，就每天都在想着怎么可以长高，就包括像每天跳一跳啊、伸懒腰啊、不停的伸，我都有在做。<笑>但是<笑>后来发现也确实无济于事
2: ，然后就因为这俩事儿睡不着觉
1: 。对，身高真的让我睡不着觉，<嗨>每天纠结自己怎么没长高。
2: 但其实我当时也是十三，呃，初三的时候就没有长过个，大家都都都停止了。只是我停止的时候还是呵呵比你高一些
1: 。哎，<笑><笑>但是我但是我后来高中是长高了的。我记得我初中可能对吧？比起现在，可能我还是长了个五六厘米的。这么多，突破一米八大关了呀！现在哇，
2: 这话说的。我真的是没长过了，但是我觉得身高对我还好。哎，我想问一下你，你对当时就这个升学压力到底是什么感觉？因为我其实没有没有不算经历过中考，所以我对我初三的记忆都是很欢快的一种记忆的。而且我因为而且还有一点就是在我的脑海里，我我初三跟你的有你的记忆也是那种很欢乐的记忆。
1: 哦， oh, 对吧？我觉得，哎，我觉得我展现给别人的和自己心里想的还是蛮不一样的。所以你当时什么什么压力啊？你来说来听听呗。嗯，有两个压力吧，一个是来自当时的班主任，当时不是很喜欢自己的班主任，然后班主任当着我面，包括在趁我不在场，但是全班都在的时候，我记得有一次我和我的一个好朋友逃课去打球，但是全班其他人都在。然后我记得我的班主任当着全班人的面嘲笑我的中考志愿，说某些人不知天高地厚了，还报考了深圳的什么什么学校。我记得这句话当时对我影响很大，然后我当时就真的就是下定决心，说我一定要考上什么什么学校，证明给他看。然后我觉得这是我当时最大的一个压力和烦恼来源吧。我记得我中考前那两个月，真的就是每天在学校，我又要表现得好像满不在乎一样。但到了家，我要学到晚上十二点一点，就去刷题，想要考个好学校。我觉得这是当时蛮大的一个升学压力，还有一个我觉得算是虚荣心吧，就觉得自己常年都是和邦德，对吧？和深圳某教育机构的那些人待在一起的，就是如果最后只上一个某初中学校的高中部的话，确实有点太丢脸了。所以我觉得某种虚荣心驱使，我还是想要考一个更好的高中
2: 。嗯，但同时也祝贺暴雷哥，并没有呃，这个去到某某初中的高中部，这点还是挺好的。<笑>哎，你看我，我对我们初三的回忆就是，都都真的只是我们出去逃，就是没有上课的这个部分，就是哎，我我我就会老是记得我们在篮球场干一些事情。我不是很记得我们上课发生了什么
1: ，嗯，毕竟你当时也不用中考，对吧？你也不用上课。我对初三记忆，我我记得我初三记忆里面是没有你的，因为你常年都不在班里。当时我记得美国发生一个很大的新闻，就是哦，当然这个有点不太适合提啊。但是我们当时我最大的印象就是你当时常年不是在美国就是在别的地方，但反正就不在学校。我初
2: 三的时候不在学校吗？嗯
1: ，我记得你当时会去美国的夏令营，回来之后你也长期就奔跑于各个补习机构，去学你的托福
2: 。哦，我记得去上托福这个事情。对这个，因为我等会我我就想说这个，我觉得这是我14岁给我的 peer pressure 之一吧。因为我觉得其实这个我们说这个14岁 peer pressure， 我觉得其实是分两个层次的。因为当时我们正在经历这个，呃，人生的转变化吧，所以我觉得他的 peer pressure 第一个是来自于原先的环境，也就是我们初中的环境；第二个的 peer pressure 就是来自于我们高中的那个环境，新的环境
1: 。嗯、对，
2: 然后呢，针对于我们这个初中的这个 peer pressure 呢，就是我当时像包海哥当时讲的一样，就是，呃。我当时也面临求学的这个压力，就是因为要去很多的那种，呃，那种怎么讲？这种像 college fears， 但是它是 high school fears。你要去那种，哦、呃，有有很多 high school 会过来，在某某酒店办个什么大的展会，然后你要去跟那些人聊天呀，然后还要去考试啊，考托福，嗯、<哼>然后考还要考个什么我给忘了，哦，还还要去去香港考 SSAT。就是当时是会干这些事情，然后我记得当时对我比较、嗯、呃大的 peer pressure 是是这个，就是我觉得我当时初中初一的时候，因为我是初二的时候开始准备这些的。我初一的时候、嗯、下学期的时候，我当时觉得自己在这个 peer 里面已经是没有太大压力了。包括我觉得，包括跟你当时估计也没什么压力，因为我记得那个时候可能是我们俩成绩最好的时候，<对>在在学校里面那个时候真的是觉得。啊、呃，自己是身边人的佼佼者，所以真的是不会有这种学业上面的压力。嗯、然后当时也会就是过得有松弛感吧？怎么说？就是觉得自己以自己这个正常的学习方式是没有问题的。但是当时开始考托福的时候，嗯、就我就会让我觉得，就是这个事情怎么那么难？我记得我连续考了几次托福，就刚开始考的时候都是六十几分，就当时让对我来说很崩溃，因为我当时我觉得我。在初中考英语还是挺好的，然后结果一上来直接给我整六十分，嗯、真的是当时
1: 会觉得很有 peer pressure， <笑>而且我第一次托福也是六十分
2: 。哦，然后当时上那种小班嘛，然后就是别的都是当时都是哥哥姐姐，我是我是最小的一个，然后当时就是大家上课都是做起题来就毫无压力，就是他们都有那种体感，但是我就每次做题我都就很 struggling， 就是不知道。就可能题都看不完那种感觉，嗯，然后我记得当时我爸还有一次，就是这个事情让我现在想起来还是那种，就相当于你你说班主任那个事情一样，这对我觉得我当时有很多的压力，就是当时我因为我考了两次还是三次六十分之后，反正没有上七十吧，我爸去找了那个补习机构。去去去质问那个老师，就是你可能是那个补习机构给我爸了一些承诺吧，就说什么，一就是会上了这个班一定会怎么怎么样。然后，但是因为我的成绩一直没有上去，虽然我觉得是我的问题，但是我爸呢当时就觉得是个补习班的问题。你知道那时候大家很在乎面子嘛，所以我觉得我当时就是那样子非常的出丑，就我爸去这个补习班相当于大闹了一场，<笑>就是问这个老师为什么我的成绩没有提高，让我觉得我会很没有面子。然后我觉得也是那个事情，但你
1: 只是个初中的孩子
2: 啊！对呀、啊，我觉得其实也是，就是这个压力，怎么说？我觉得跟我觉得跟你那个情况有点类似，就是这么一说，嗯、都是成年人把咱想的有点怎么说？嗯、以成年人的思维在看我们做的事情吧。就我觉得，对于当时的我，确实可能那就是我真实的水平，可能就是我上这个班。就是可能成效不会那么的好，因为就是有这些因素在。然后包括你当时可能去打篮球的时候，估计也没有想这么多
1: ，跟这个填
2: 报志愿估计没有联系在一起去。是的。但是成年人就会想当然的以为我们
1: 会怎么怎么样。<笑>对对对对对，确实，当时真的不会想那么多。但是我觉得真的不代表当时的 peer pressure 比现在少。其实回过头来想，我觉得这真的是看你跟谁比。对吧？你如果要和以前初中的朋友比的话，那你的英语已经很好了。但你如果要和那些其他要去上那种美国那种 top high school 的人比的话，那你肯定觉得自己的托福还要考得更高一点。所以说真的是看跟谁比。其实说到这个跟谁比，我觉得这个 peer pressure 在我身上有这么大的原因，就是说我在任何一件事上，我都要和这件事上做的比较好的人比。我记得我初中的时候很爱打篮球。然后我们初中的篮球队特别的厉害，我觉得篮球这件事，我就会和我们学校那些篮球队的人比，我就觉得，哎，为什么我不能长得和他们一样高？为什么不能和他们打的一样好？数学我要和我们学校数学奥赛班的人比，然后外貌的话，我要跟我们班，对吧？当时我和我们初中班上的某川同学玩的特别好，然后我又觉得，哎，某川为什么这么受女生欢迎？为什么那些女生都要要某川的 QQ， <笑>但没有女生找我？我要对吧？在这些容貌上，我要和某川相比，对吧？某川穿,穿 New Balance， 我就也要穿 New Balance。某川背什么书包，我就也要背什么书包，对吧？某川干啥，我就也要干啥。我觉得这是我身边的好朋友对我造成的 peer pressure。成绩上，我又想和其他班的那些。我记得当时数学有个奥赛班，我要想和那些人比，就其实还是一个好胜心作祟。但有时这这当然是我自己主观的，我想要做到更好，去和这些人比。当然也有被动的，就是被动的话，我觉得像比如说容貌上，我觉得其实是一个被动的，因为它是真的会让我觉得自己不好，就是说。一方面是我自己想要争强好胜，所以说我觉得我在篮球、数学上做得更好。另一方面，我觉得是在容貌上的这种 peer pressure 是让我觉得我不如某川，不如我的朋友们。然后我觉得，哎，为什么那些女生不喜欢我，喜欢她呢？所以说，我觉得这是当时 peer pressure 对我造成的烦恼。不知道你有没有这种主观和客观、被动上的这种 peer pressure 的例子？我觉
2: 得是这样子。你刚刚这个提起这个容貌。让我想起来，我觉得好像我第一次有印象经历 peer pressure 可能就是初中那个时候，因为我觉得我在初中之前是不在乎自己的容貌的，那其实也就是好像也没有 peer pressure 这个东西吧。嗯
0: 、但是
2: 到了初中才会第一次开始买发胶、浇头发，当时还用那个<笑>那个运动喷雾、那个止汗露来当香水。哦、啊。<对>那个那个牌子叫什么？嗯、这个。这个那个啊、哦，忘了那个牌子叫什么了啊，反正就是那个时候才会注意到。我觉得，当你注意到你的同伴在干什么的时候，才会形成这个 peer pressure。对对对，对对就如果你不在乎别人在干嘛干什么的时候，你是不会有
1: 这个 peer pressure 存在的。对，我觉得初中虽然你没有互联网的这些平台，嗯、你没有智能手机，哦，其实当时有了，但当然，我觉得当时的就是这个任何信息的传播力不如现在这么广，但仅仅是让我们初中这个小圈子里。就足以形成很多方面的 peer pressure， 尤其是你刚才提到这个容貌上，然后还有就是说和女生的关系，我觉得当受女生欢迎，有的人很受女生欢迎，有的人完全不受女生欢迎，我觉得这也是一个很大的 peer pressure
2: 。但我觉得有些人在意这个，有些人不在意，所以我觉得 peer pressure 归根到结底，没有人
1: 不在意，哪有人不在意？我觉得是有人不在意吧？异意意性怎么看？真的吗？我觉得。我觉得没有人不在意，就很明显，我们两个都是属于在意的那一类。但是不代表就是说，你可能认为就是说，班里的一些很爱学习的人，他们可能当时看起来很不修边幅，可能看起来很不在意，其实大家都是在意的。就是通过我长大之后和很多人的交谈，发现就是其实，我觉得在乎异性怎么看自己，然后在乎自己的容貌，好像是一个青春期时候大家都会有的烦恼。而这种烦恼会更加被放放大。如果你看一下周围的人，在这方面的，如果做的比你更好的话
2: ，哦，我是我原本是这么想的，就是因为我班上，我们原先班上喜欢展现自己的就那么几个，所以我一直以为就是不喜欢展现自己的，可能就是没有这方面的 pressure， 所以说他不需要，呵呵
0: 呵
2: ，是吧？我觉得确实啊，我觉得当时我们我们那几个男生嘛，那个当时有个小群，我觉得那几个。我我当时以为就那么几个人是在意自己的容貌的。哦、oh, ，说起这个 peer pressure， 这也是我当时那个 peer pressure， 因为我当时先跟大家说一下，我们当时有一个呃，我们班叫“灌篮高手”的一个群，<笑>然后我原本是不在这个群里面，你是唯一
1: 不打篮球
2: 的，<笑>对，是，所以我当时还是非常想要进这个群里面的。所以说，这也造成了我当时的 peer pressure， 因为我觉得当时在群里面都是我们班就是比较受欢迎的男生们，所以我还是想着我也要进去这个群，呃，这也是 peer pressure 的一种体现
1: 。对，然后你就 push 自己去打篮球，对吧？然后发现还是不是这块料
2: 。对，是，然后我就沦为就是
1: 老是去篮球场边上站着。呵呵对，我其实记得这一段记忆，其实我当时是有这种感觉的，就我大概知道你是怎么想。嗯所以说，其实哎，讲真，说到这个，我还挺善良的。我有意会拉上你一起去打篮球，我记得。真的吗？我靠！<笑>哎，你都忘记了，<笑>这这<笑>白干了。我哪有
2: 这种想法？哎，我跟你说，我可能我当时有意识到吧，但是我可能就是不记得了。嗯，我觉得我对初中的记忆还是很少的。所以说，说起这个 peer pressure， 我觉得我能聊的不是很多，但我可能可以，但我有几个。Moments 记忆比较深刻吧
0: ，嗯，就
2: 是我当时刚开始准备托福的吧时候吧，就是当时也没有放放下学校里面学的东西，所以我那段时间真的是又想要出分，但同时又不能落下就是初中里面学的知识，因为当时还是不确定到底会不会出国，所以那时候的压力是最大的，而且那时候我会觉得就是周围没有人像我这样子，就非常的孤独。然后我记得我当时经常会。我当时的补习机构在福田
0: ，嗯 c
2: o r o p a 附近，我会经常就是晚上可能十点钟回家，然后就是街上，就是除了当时当时不知道 c o o p a 酒吧街这个事情，啊，但是当时除了就是路上那些姐哥哥姐姐们，就是只有我一个，就每次就是坐地铁回家会觉得很有种孤独感。Oh,
1: yeah, I can relate. 对，然后还有就是高中也经历了这个阶段
2: ，是，然后还有就是。有些时候晚上从邦德回家，然后也是会有这种感觉。就我，而且我记得是冬天吧，当时，然后当时在听，嗯、呃，我我印象深刻最深刻的一个 moment 就是当时有一次我我走路回家，然后很黑，然后路上没有人，然后那时候我在听那个曲婉婷的歌，当时曲婉婷很火，听那个叫什么，<对>呃。我忘了是没有什么不同，还是叫我的歌声里吧？就是某两个歌中间的某一首歌，它里面的歌什叫做就是，啊、哦对对,对是叫做呃，好像是，就是因为我们没有什么不同啊、呃，什么没有追求和付出哪来的成功？谁说我们一定要走别人的路？然后就当时我就觉得就哇，哎，这首歌就是感觉就是给给我了，给予了我激励，你知道吗？因为我当时觉得就是周围没有人像我这样子。哦然后我觉得我还挺挺难,难走这条路的。<对>然后这首歌就当时就哎，这算不
1: 算一种反向的 peer pressure？ 我突然想到，怎么说？我觉得是算的，因为 peer pressure 的本质就是你会和别人去比，你和别人去比，你会在想为什么这个年纪别人都在做那件事，我在做这件事，就你会觉得自己和别人不一样，这件事会让你很焦虑。我觉得是
2: 没有同伴陪伴你。我觉得可能当时。我觉得，我觉得当时初中的我们，或者包括高中的我们，其实是非常需要这种集体感的
1: 。对对对对，但其实你从某种意义上去理解，我觉得学校本身其实是一种体制，就是你离开这个体制，你会觉得自己格格不入。就长期在体制，我们是体制内的学生，但我们一旦离开了学校这个体制的话，我们其实是很不适应这种完全自由的状态的，就我们会不知道自己的方向。就没有人陪我们一起做这件事情，我觉得这是刚刚去体制化的一种，呃，迷失吧。但其实它是一件必必然会经历的过程，就是你终究都会，就人生中你终究都会经历这个去体制化的过程。你早经历其实不如晚经历
2: 。我觉得我们现在的二十二岁小李估计跟去体制化有关系，但是我们等会儿再聊回这个话题。嗯、对，哎，但是我觉得我对。我十四岁的记忆那么少，就是对初中这个阶段的记忆那么少，我就有种可能性，就是可能我当时过得比较不开心，所以我可能自动意潜意识的压抑住了这份的记忆，因为我真的是不记得什么事儿。就我我你刚刚说我没怎么去学校，我当时真的以为我当时基基本都去，我觉得我可能就是一学期少去个几天而已，不
1: 至于那么多吧。我感觉你是。一。两个星期来个几天，这个样子。真的吗？我都那我<对>我都
2: 不知道我当时在干什么，好还挺还挺夸张的。说真的，嗯
0: ，
2: 我对尤其是初三，我初三的记忆就是可能就直接跳到高中考之后了，还挺还挺模糊的
1: 。对，但其实你刚才说的这段经历，包括你的烦恼，我其实是能够理解的，而且我完全能够理解，就是说。因为我十七岁的时候经历了和你一样的过程，我当时在深圳一个非常典型的高考型的高中，然后我是我们当时那个理科重点班唯一一个上到一半溜了，每天每天别人都在班里刷题准备高考，我跑去托福补习班、SAT 补习班去做那些英文考试，然后当时我觉得这个去体制化的过程让我非常的痛苦，我当时有一个女朋友，高中的时候。我还记得有一天中午，他送我去坐去福田那个托福补习班的公交车，然后在公交车站，我上了公交车之后，我就特别难过，我就觉得，哎，为什么我要去走这条路？为什么要去上托福课？为什么不能就待在学校里和他们一样，就是去考考试啊？就只是在这个既定的这个航线上 coast， 然后就去高考，然后就和大家一起。我要选择这这条路，然后我都不能和我的女朋友待在一起了。我年纪轻,轻轻就要就是这样和自己的女朋友、和自己学校朋友分开。然后我还记得自己一个人坐公交车去上托福，一个人在工工作日穿着校服坐地铁回家。然后我觉得这些事情都让我觉得自己是个异类。就刚刚离开学校这个体制的过程，让我非常的痛苦。所以我完全理解，如果同样的事情你在我三年前之前经历的话，我觉得肯定是一件更痛苦的过程。所以，我完全理解你为什么你初中不开心
2: 。对，我觉得就是我，我可能，我想起来没有那么多的不开心的记忆，可能就是因为可能就压抑住了吧。因为我现在想起来，真的都是挺开心的回忆了
1: 。对，潜意识把它忘掉。对
2: ，是，我觉得是有可能的。
1: 嗯，但我觉得我十七岁经历和你同样的烦恼，它其实是伴随着快乐的。就我们刚才提到 peer pressure。我觉得我十七八岁的时候经历了，确实经历了过这种反向的 peer pressure， 就是我和别人不一样。但同时，正是因为和我自己身边的这些 peer 比较，十八岁的时候又让我拥有前所未有的快感。就是说，当我真正的拿到美国大学那些 offer 的时候，我记得当时有拿到很多大学的 offer， 还有很多给了我巨额的奖学金。然后再对比我那些还在国内高考的同学，就是。当时我觉得这份和别人比较这份快感，真的是让我当时觉得自己潜力无限。就他他是一个特别大的那个对比，你知道？就仅仅在半年前，我还在纠结为什么自己和别人不一样，然后觉得自己刚刚去体制化这个过程特别的痛苦。半年后拿到无数美国大学的 offer 的时候，再看看我那些高考的同学，就会觉得自己好好像就站在世界的顶峰，觉得自己潜力无限。所以我觉得这份 peer pressure 就和别人比较的这个过程，它既带给了我的压力，但是同时在18岁这个年纪也带给了我无限的快乐。然后，所以我觉得我18岁的时候是我 peer pressure 最轻，但是怎么说 peer happiness 最最强大的时候。不知道你有没有这种经历，就是在人生中的某一个时刻，因为和别人比较而产生快乐。
2: 哦， oh, 对，这个正好就过渡到我们的下一个大标题，就是十八岁的 peer pressure。呃，对，包坏哥，你刚刚说这个，我觉得我第一次体体验到，就是我十四岁的那一次，因为我我刚刚不是说了吗？我对初初三的好，就是记忆基本上都是快乐了。那也就是我们初三下的那段时间，我就记得我们当时英语模考吧，还是什么，就是英语那个听力考试要去电脑上考的那一次，我当时觉得哇。这么简单，大家都要学这个。我当时会觉得，就是当时就会觉得这个真的是巨简单，不用准备。就是那一次是我觉得，就是你像你刚刚说的那种 peer happiness 吧，就是我觉得大家都在讨论这个事情很难很难怎么的，但是我当时就会觉得很轻松。啊，对，然后所以说,说到这个，我当时说到这里，哎，我跟
1: 你说，有一个词啊。初三的时候有个单词让我对你印象深刻，又就一直到现在，每当我用到这个词的时候，我都会想起你。<笑>我我记得初三的时候，我们英语课学过一个单词叫 consider， 然后当时我们的班主任是我们的英语老师，就我不知道我们班主任对你出国是一个怎样的心情啊？我觉得是一个很复杂的心情，一方面很鄙夷你，他觉得你的出国。就是在我们班引起一个小波澜，就是大家都要高考、呃，都要中考，你出国扰乱军心了。然后另一方面也觉得你是在逃避中考吧。但是另但是还有一个层面，就是尤其是在我了解到后来他让自己的孩子也出国读书之后，我觉得可能就有有种酸酸的意味吧，我不知道怎么形容，就觉得，嗯，为什么就是你出国可以逃离这一切？然后他讲就是。有点想刁难你的意思吧？当时我记得他就问了你一个词，当时也是我们刚刚学的，叫 consider 这个词，你记得吗？我不知道你记不，我觉得你肯定不记得。嗯、我不记得，我我我真的一点都不记得。但讲真，这个词当时对我的冲击很大。你说一下，让我 refresh 一下。就我才我才意识到 ，OK， 原来英原来英语的词汇有这么词汇量有这么大，然后原来真的就是说你在外面学了这么多英语之后，真的是有一个质的改变。然后我记得他当时就问你，先问你 consider 怎么拼又问你 c o n s i d e r 的名词 c o n s i d e r 的动词，然后最后他问了一句，哦，又问你 consider 的过去式和 consider 的现在进行时，最后他问你 consider 的名词是什么，然后你来一句 consideration， 我当时整个人，你知道，全班包括我在内，我觉得是一个很大冲击，就是你真的知道一个我们在课内完全没有学过的单词，而且是一考你就会。然后我觉得当时，我记得当时全班一片哗然，然后从此这个词就和就和你这个人在我心目中的形象深深的刻在了一起。我到现在每次我用到 consideration 这个词的时候，我都会想起我觉得这是当时对我冲击特别大的一点。这么夸张，我真的是完全没有，我真的是完全没有这个记忆。哦。但我觉得当时就是就是认识到，就是说你英语和我们这些。没有接受过这种专门托福培训的人的差距，原来已经有这么大了。我觉得当时的冲击力是特别强的
2: 。嗨，但当时就是对于我来说，就是我当时的另外一边的 peers 比我来说强太多了。所以我当时，嗯，所以我觉得还是看你的 peer、嗯、这个 peer。所以你当时并不会快乐，对,对我，<笑>你并不会因为我们感到很震惊、感到开心。所以可能有，还是肯定是有小小的开心感吧。我但是，就是但同时你也知道你是不够的，嗯、就是这个单词量是不够的。嗯，嗯对，我有过类似的经历。对，但是就是说回你刚刚不是让我分享一下我们有类似的 p u r、er、e happiness 嘛？就是一就是我当时在你们都在等中考成绩的时候，我当时知道我要干嘛的，就、so, 那段时间我非常的快乐，<笑>所以我我初三下反而是玩的最开嗨的一段时间。就我觉得当时有两拨人玩的很嗨、嗯。一个就是那种不怎么学习的，就、呃、然后要不然呢，就是我、嗯、我我，所以说我当时就是跟很多人发生了社交关系，就是从那个时候开始的。因为我初一时候也没有很、嗯、就是也仅限我的社交范围，可能仅限于初我我的那个班以及邦德的朋友们。但是好像我初三时候才开始就认识更多的人。嗯嗯，所以可能那也是 peer happy 的这种体现吧，因为我没有 pressure， 了，所以我有这种松弛感。然后，但是又说回，就是你刚刚说这个18岁这个阶段的 peer pressure， 我觉得我当时也有类似跟你当时的感受，因为我当时升大学是我是异地进的，就是我在12月的时候已经知道结果了，哦、可能别人三四月份才能知道结果，但是我在我高四的、嗯。第一个学期结束的时候，放假之前，可能我就已经知道了我是有学上的，所以我从那个时候开始，嗯、并且进了一个非常好的学校。哎，还行还行，但反正就是那个时候我就开始放松了啊！就是我也有你体会到这个 peer happiness，、嗯、当时就觉得自己确实是很强、很厉害、很很开心。<笑>我觉得18岁的我 peer pressure 真的是。可能只有当上到了大学的时候才会有 peer pressure， 但是在上大学之前的十八岁，我那个时候感觉自己是潜力无限的。那个时候是我觉得我可能是最没有烦恼的一段时间，但是觉得自己特别的厉害，嗯、就感觉自己做什么都行
1: 对。对，真的是这种感觉。我记得当时，因为你真的是有一种发自内心的自信，你知道吧？通过和别人对比，就是怎么说呢？ peer pressure， 我觉得这件事情。嗯当然受，受益受，我觉得通过和别人比较这件事情，真正能感到快乐，终究是小部分人。但是，我觉得我确实在这件事情当中受益过的。我记得我当时就是因为在申请大学这件事情上的成功，让我觉得做什么事情我都特别的有自信。嗯，去学习一个东新的东西，去参加一个什么活动，包括我记得我当时会去在暑假的时候会去主动参加一些。workshop 会去参加一些竞赛啥的，我觉得当时就让自己特别的有信心，觉得自己做什么都能成。我觉得这是我十八岁的一个心理状态，嗯、这就是一个通过和别人比出来的自信，对吧
2: ？哎，我当时也有有类似的经历、啊，好奇怪，为什么我们的经历有点莫名的相似啊？就是我当时也是参加那种 panel p a t h 我不知道你听没听过
1: 。哦，对，我参加了 panel p a t h 我参加了 panel p a t h
2: 对，还有什么 A C U L A C， 就是专门是文理学院的，就
1: 是他们会、
2: 嗯、就那段时间他们刚火，就是这些美国的，<对>还有国还有别的国家的大学吧，他们会有这种组织组织起来，就每个学校都来几个代表，然后会会包一个地方，然后这样就供想要上学的学生和家长们参加，就他不是官方性质的，这更多的就是交交朋友。然后我当时还没有入学呢，我就去参加了，嗯、去当代表了。认识了学长学姐们，当时觉得就是，跟你当时的心情一样吧，就是很挺自豪的，<笑>然后感觉特别的，就是很很舒适的感觉，
0: 嗯
2: 。但是18岁就是不光是有 p e e r happiness 吧，同时也是我们进入大学的第一年，啊、呃。但是我觉得进入大学肯定就会有 peer pressure 啦，所以我觉得就是你对这方面有什么想法吗？就是你当时刚进大学的时
1: 候什么感觉？嗯嗯嗯我其实在，在我其实我的经历比较复杂嗯，我比皮皮的经历复杂。我其实读过两次大学，嗯，在第一个大学其实没什么不好，但是当时因为种种的原因吧，可能确实觉得自己和自己一一开始预想的不太一样，然后最后去了另一个国家读大学，也就是现在加拿大。然后我觉得，但是其实它是相似的，就是刚上大学的时候，你真的觉得自己无所不能。你把之前上大学的那份信心带到大一，但是会你上了大学之后会发现和特别多和自己同质化的人。我觉得大学就是新一轮筛选，但是最后到大学之后，其实大家都是高度同质化的。你们可能有类似的之前的考试分数和学术背景，所以说你并不会就仅仅凭自己是这个大学的学生就会比别人更突出。然后这个时候你就会去思考自己的核心核心竞争力是什么。但是这个问题一想就是四年，其实到现在我也没有想到自己和自己的大学同学比起来有什么核心竞争力。然后，所以说直造成的直接结果就是，我觉得从大一到现在，我对自己的自信心是越来越下降的。而这份 peer pressure 其实是变得越来越强，因为周围有一帮和你相似背景进入到这个大学的人，他们在大学有特别多不一样的经历，最后都做出了相应的成就。但是我觉得可能是大学前的那份喜悦太大了，导致我在大学后我的这个幸福感和自信心是一步一步下降的。就是不惭愧的说，我觉得现在这个阶段吧，就是快要进,进入社会又还没进的这个时候，我觉得算是我的幸福度和自信心都跌入到谷底的时候。我不知道进入社会之后会不会有改善，希望会吧。先跟大
2: 家说一下，鲍好意之前最开始上的大学可是。全球 QS 前三十的大学很厉害。<笑>那包海哥你，你我我我更好奇，就是你当时上了这个 QS 前某某 QS 前三十的大学的时候，当时什么感觉？我觉得当时的人，我觉得起码咱就是说，毕竟他前三十，对吧？那他肯定在 standardized testing 这个方面，嗯、就是大家的 standardized testing skills 肯定是非常好的。那我觉得就是。在这样的一群人里面，你当时有什么独特的 peer pressure 吗？嗯
1: ，其实我想先声明一下，就是我觉得很多美本的人，他们活在一个泡泡里，就是其实并不是每个地方都有，都是用一个这种标准化考试来进入的。就我知道美本的人，他们一般都会有特别好的标化成绩。但其实，在别的地区并不是这样子的，所以说你其实一定要说我当时周围的人，他们的标准化考试的话，我觉得，当时我们当时那个学校国际生的 profile 可能就是在一个每本50名左右的水平吧，所以说，我并没有觉得我周围的 peer 有多么的出众吧，所以说，其实并没有这方面来自这方面的压力，但其实说说你可能不信。我觉得我的思维可能和正常人不太一样，我不知道其他人会不会是这种思维。但是其实就是说，我如果和国内的人比较的话，我觉得我这个学校排名很，我当时的学校排名很高，而且也是比较国际化的环境。但是我在这方面，我会去和美国的学校比，就我会觉得，哦，我们学校用的教材都是美国，那明显美国是一个更好的地方。然后我们学校老师也都特别推崇美国，他们自己也是美国大学毕业的。我记得当时在我们学校很流行的。一个标准就是，如果你的英语口音特别的美式，或者是你有在美国读高中的经历，或者是这个教授之前是在美国读的大学，从美本美本科就在美国的话，那就会被认为是很高级的一件事情。所以，如果从这个层层面上来讲的话，我并没有觉得这件事情让我觉得特别的骄傲。当然我觉得和内地的，就是说那些大学生比的话，我觉得可能自己确实在一个。排名很高的大学，且高考要非常高的分数才能进入的大学，确实会有些许自豪感。但我主要还是会想要去和那些美国的学生、美国的大学去对比。所以说，其实我当时甚至会有点 look down 自己。所以说我并没有太多这方面的感触可以分享。但其实我想说，真正在每个学校你进去之后，你还是和自己大学身边的人比，你不会太去看自己的外部环境。所以，说如果你觉得自己在大学里面并没有处于一个特别 outstanding 的位置的话，我觉得仅仅是靠学校这个名片，并不会给你带来太多自豪感或者是幸福感。哎，说到这个，我觉得你觉得你在美国一个文理学院这个赛道最顶尖的大学读书，有带给你很多自信心吗？<笑>或者是这种自幸福感？我觉
2: 得我这个人啊，我我觉得这样子，我我我确实觉得这个学校这个名片带给了我许多的自豪感，因为它比较小众嘛。然后我我这人比就是比较喜欢这种。跟别人不大一样的东西，嗯、所以我会觉得这个还就是怎么样，这还还挺特别的，所以我还挺挺喜欢这个标签的。它不在于说这个学校好或者不好，因为有比我学校好的学校非常的多，比我们学校学生厉害的也非常的多。但我觉得更多的自豪感是由于它在一个很特殊的赛道，是这一点让我觉得比较自豪。因为我觉得我不是很喜欢这个大家都走的东西，所以我其实、嗯。一直都喜欢这种很小众的东西，所以我觉得反而这个小众的这个标签让我觉得很自豪
1: ，倒不是说这个学校好或者不好。怎么现在去了一个最大众的研究生？呵呵
2: 呵呵，因为
1: 物极必反是吧
2: ？就是确实因为太小小众太久了，然后还有就是，哎，还得脱回归一下现实吧。象牙塔不能老是待，就是又返回到你刚刚说这个。呃，一开始说就是说，因为进了同一个大学，都是大家背景相同这个话题。我其实进了大学之后，我也是像你刚刚说的一样，就是我感觉自己的自信是在逐渐下降的。它主要原因是因为是，然后我觉得这个原因就跟你刚刚说的很相似，就是第一就是首先大家都通过了，都有跟你一样的 qualifications。对。因为这些 standardized testing， 因为这 application， 你们已经是被筛选过了，所以说你们的 profile 是非常相近的，就是比你初中跟高中都更要相相近的这帮人。嗯、但是同时，这帮人里面有非常多的人比你厉害，就起码对于我来说，首先我是异地进的，这就是比相对容易一些。嗯、<哼>然后其次呢，就是啊，我觉得我进去我还是觉得比较的侥幸的，我还是挺幸运的，我觉得我进这个学校。所以，当然，当然，这个学校有很多人比我厉害，所以我进了这个学校呢，我反而觉得就是 peer pressure 越来越多了。嗯。然后逐，逐尤其是逐渐走进社会，你 peer 我的这些 peers 们的厉害之处，它会越来越的多的体现出来。对。然后有很多的这些 pressure 的来源点，它根本就不是在于你一天两天的努力，或者你一连一年两年的努力，嗯、而是在于这种很长时间的付出。对，就是其实我觉得我们14岁的烦恼，可能当时这些烦恼是你可以改变的，而且是在相对短的时间改变的。比如你成绩不好，你可以认真学习，你<对>知道你认真学习了，估计能够考好。你知道你可能就是容貌不好，你可以做做头发，嗯、然后就可以提升一点。但是我觉得当我进了大学之后的这些 pressure 的来源点，很多我觉得是需要很长时间改变，或者我会觉得我。可能尝试了很久，但是会有这种无力感，会觉得无法改变的这些 pressure， 让我会觉得，呃，这个自信在不断的下降。然后同时，我觉得这也逐渐的延续到了我们的22岁的烦恼。嗯
1: ，那说到这个，你觉得你在改变赛道之后，对吧？前面也提到，皮皮之前在一个非常小众的、一个非常精英化的美国大学读了他的本科，但他现在呢，切换到一个。就是一个中国人广为所知的一个经典美国名校，就是一个非常主流的赛道，对吧？就是相信这个名字一说出来，大家都认识了一个美国大学
2: 。但还是别说了，别说，了，有点有点有点丢脸。
1: <笑>对，那你觉得换到这个大学之后，你觉得你的就是说对自己的对自己的这个定位有没有什么改变？那这个对自己的重新定位有没有让你重拾一些自信心和幸福感，或者是说让你的 peer pressure 变小一点？因为你在之前的那个本科的某些经历，其实会让你在现在这个研究生同学当中还是挺 stand out 的。首先，我觉得我不知
2: 道是不是年龄变大了，可能就是14岁的时候是刚有 peer pressure， 到了现在22岁，可能反而没有 peer pressure。我我不觉得我的现在的 peer pressure 的来源跟我现在的环境有关系。我从某种程度上还是觉得我的 peer pressure 来源于我的大学。我觉得我的 peers 还是在对比我大学的朋友们
0: 。嗯、uh, <okay. S 1> ，我我我
2: 没有很很多的 pressure 是来于现在的状态。我觉得，因为我是有一个目标的，就是我在大学时候就有这个目标了
0: 。嗯
2: ，所以我会跟这些实现了我
1: 的目标的人对做比较。Uh, 这算是一个没有解决的 pressure。对，所以说
2: 其实跟现在的 peers， 可能我觉得还虽然是大家在一个 program， 但我觉得还是有一点。嗯，不是在同一个 cohort 里面吧的感觉，就是大家的目标还是有点差距的，嗯、所以我我还没有觉体会到现在的 peer pressure， 我我觉得可能到快到毕业的时候就会体现到了
1: 。对，对，那你觉得你这样子在大学的时时候就产生的这种 peer pressure， 就很明显，就是你可能去到一个，就是你知道从我你从我作为你的朋友的观感官来看的话，就我会觉得。毕竟我们都是罗湖仔嘛，对吧？我会觉得就是一个罗湖仔去到一个美国非常那种 old f a s h i o n 的那种精英环境里，感觉像是一个误闯，误闯这个大学的一个外来人。那就是说，所以说我觉得你会产生这种 peer pressure 的话，我是非常理解的，因为可能就是本身就是一些你需要日积月累的一些东西，但因为你之前的成长环境不在这里面的话。这些东西是很难一时找补回来的，所以说，我觉得就是说，的确存在一种可能性，就是很多时候你大学没有解决的 peer pressure， 可能真的会伴随你一辈子。那你觉得，你根据你现在的这个年龄成长的这个趋势来看，你觉得有一天你会和这些 peer pressure 和解吗？大学时候的这些没有解决的这些烦恼？
2: 我希望有一天能和解。我希望我在尽快的一年之内和解这些烦恼。我不想有这些烦恼。但是同时啊，插一嘴就是，啊、呃，就是虽然可能在很多人看来，我们真的非常的小才，才二二、二三，这些烦恼都不是什么烦恼。但是就是大家希望大家体谅一下，就是我们也是第一次经历这个阶段。<笑>对，所以说对于我们来<对>现在的我们来说，确实是一个很大的一个烦恼。嗯。就我觉得这个事情，就像你之前说你睡不着觉，我觉得现在我这个烦恼真的是困扰我有几年了，然后让我觉得也是，
0: 嗯
2: ，让我就是积蓄蛮久的一个烦恼，所以我觉得他肯定是以后长远来看肯定是，可能我五年后六年后回头看看肯定会觉得我现在这个很记记忆犹新吧，就是很印象深刻的一个阶段。但我还是希望我是能够和解的，我也相信我会和解。嗯
1: 、其实你觉得现在的这份 peer pressure， 你觉得有没有来自我们现代社会，尤其是专门专属于2022年的一些特色作为催化剂？我不知道怎么去形容这件事情，但我其实觉得现代科技就是，其实具体来讲，就是说我们的一些社交网络、社交平台，它其实是在这个增加 peer pressure 这个过程中充当。这个催化剂的，就是其实具体来说，我就直接点某书，某书，对,对<吧>我刚才也想说小，小某书，我觉得它其实自从我使用了这个软件后，就我不得不承认，它其实是我最爱的软件之一，因为对吧？就是我的朋友都知道，我是一个很喜欢出去玩的人，很多时候我不免就需要通过某书来查哪里好吃，哪里好玩，对吧？哪里好拍照？但是每一次我打开的时候，我都是有巨大的心理压力的。每一次举个例子，我想打开去搜一下这个城市有什么好吃的时候，映入眼帘的就那些 post， 说哦找到什么工作，拿到多少万的年薪，然后是什么 background 这样的帖子，我觉得真的是对我有非常大的这种怎么说呢，心理打击和心理压力吧。所以我真的觉得就是说，一些社交平台他们的这些算法其实是充当了对 peer pressure 这个东西增加催化剂的。我记得我们初中，包括在我大学的初始阶段 ，peer pressure 是存在的，但它真的就是最多的极限，也就来源于你的身边人了。但我觉得有了这些社交平台的这些算法之后，你会收到无数的 peer pressure 来自不同的人，比如说你会在某书看到我同档次的大学的一个和我本来没有任何关系的人，但他可能背景和我很像，来自同档次的不同国家的大学，有过类似的实习经历，但是他进入到了某。公司拿到一些我想要的 offer， 或者是做了一些我想做但没做成的事情，包括甚至像健身都是一样的。有的人可能就是你看到他只可能只健身了半年就取得你两三年都没有取得的成果。我觉得无数的这种内容都会给你无形之间增加增加你的 peer pressure， 它真的是方方面面的，在你的生活中的每一个方面，他都把在这件事情上做的比你更好的 peer 推给你了。所以我觉得，因为这个软件的存在啊，我没有说它不好，我很喜欢某书，但是某书上的内容啊，其他方面内容，但它真的有给我无形之中把我的 peer pressure 放大很多倍。我不知道你有没有类似的感觉
2: ？哦，我非常的同意，因为我也挺经常用小红书的。我觉得这个制造焦虑这点就是非常非常的深刻，而且非常非常的常见。<笑>我觉得就是就说你刚刚说的这个，就是我们作为罗湖仔，就是还有这个精英的问题。我觉得确实这些这些人的给我的 peer pressure 存在的，但同时你会同时会看到很多跟你一样背景的 peers， 他们也能做到这些事情。我觉得这个 pressure 对对对，还就是你原本还可以自己狡辩一下，可以自己安慰一下自己哦。对，我靠，我小时候不是这样子，所以说哎也正常吧。但是当你看到一些跟你真的是一样背景的人，他也做到了这些事情，这才是我觉得你完全没有任何的解释了。这个焦虑是很大的。对。所以说，在小红书上面，我也是看到了很多这种一样背景，然后发展很好的这些人。这个时候，我就会觉得，嗯。哎，怎么是这样子？但同对同时，一呢，他制造了焦虑，但<笑>你会觉得是我不配吗？对啊，但就是一，他确实给我造成了真实的焦虑。二，你也会觉得，哎，有点酸，真香，对吧？我觉得可能怎么说呢？<笑>可能当我们当这个事情，当我们已经翻篇了，或者说是当我们已经达到我们想要的水平之后，嗯、可能这个对于我们来说就不是制造焦虑了
1: 。对。但其实也确实存在一种可能，就是我们永远无法和自己年轻时候的这个这份焦虑、这份 peer pressure 和解。我觉得是有这种可能的。就是其实对于我自己来讲，我已经做好这份准备了。我
2: 还是不想，我我我还是不想要拒绝承认这个要被迫接受的这个现实。但我觉得某书还是有一点，咋说呢？我觉得不好吧。就是大家在贩卖焦虑的原因，是因为大家还是会存在某种程度的美化的，当然有可能是我酸哈。嗯、我觉得就是呵，这个还是怎么说呢？因为他的算法，所以说你也要相信大部分人不是这样子的。而且就是他在发这些文章的时候，嗯、他还是隐藏了一些别的东西的。他肯定只说了好的，没有说坏的
1: 。我我觉得，我现在我们现在的阶段的我们两个也只能这样去想，不然真的就没办法睡觉了。啊<笑>、呃，是，对，我
2: 觉得就是当我们也能够有这个资本发这个帖子的时候
1: ，可能我们也就我们会尽量发公正的帖。
2: <笑>不，我我我觉得我的意思是说，我们可能就会放下了、释怀了，就不会觉得他是在焦虑
1: 了
2: 。呃、我觉得只有当你没有达到这个水平的时候，嗯、他对你是一个焦虑。
1: 对我非常期待这一天的到来，但其实我同时也做好，就是说，真的没有办法和自己在大学时期的这些这份，就是现在这份 peer pressure 和解的准备。就其实我都准备好了的。那可能唯一我们能做的就是调整自己的预期，接受自己。其实并不是每件事情都一定要做到最好，接受自己可能在某些方面只能做个普通人，但是就还是在自己。想要做好的事情，尽量做好吧。我觉得这是我，我是这样调整预期的。就是，我们也只能这么做。嗯、我觉得还是
2: 还是得积极乐观一点，得要相信有光啊！我觉得对于我来说，<笑>我就是可能我每个人生阶段，就是当我经历了某些事情之后，我会回头看，我会很感慨，就是自己成长了哪些哪些。我觉得可能现在我回头看。嗯或者说我我希望我以后回头看我现在的经历，我觉得我想的更多的可能就是我学会了如何调整心态吧。我不觉得我可能在别的方面变强了，但我觉得我在接受失败这个方面，可能是我的唯一的进步的一点。嗯、因为我我我从很多方面 d 因为我觉得我从很多方面，我回头看跟大一时候的我对比，我觉得我很多方面是没有。变化的这一点，我觉得很伤心啊。但是呢，我觉得可能变化最多的就是我比当时更能够接受失败了，嗯、也就是更能够
0: 嗯
2: 调整自己的心情，嗯、让自己能够在不断不断的失败中还是那么的有有那份积极的心吧。我觉得还是怎么说，还是需要鼓励一下自己的，觉得自己还是
1: 我非常的赞同你
2: ，对，就是嗯。也只能说这样子是苦中作乐了。嗯,嗯，对，我觉得，呃，我觉得泰哥跟我在二十二岁的烦恼，这个对于现在我们来说真的是挺挺大一件事情的。我觉得我们现在的聊天基本上聊的最多的就是这些，嗯、而且包括我觉得很多其他的年轻人也是这样子的，嗯、因为就是这个经济大环境就是如此。嗯。怎么说呢？找得到工作的估计也不会来读个硕士，对不对？所以我觉得，从某种程度上来说，就是我现在周围的人还是跟我有相同的焦虑的。嗯、然后大家也会聊这个事情。我也知道，我很多国内的朋友就是他们也毕业了，然后他们也没有工作。所以我觉得还是挺多人在经历我们现在正在经历的东西。当然，我们身边有很多的幸运的人，他们已经找到工作了。而且我们对比的人，也就是他们。是的，但同时我我还是想要，就是每次我都会这么安慰自己，就是说，身边有很多像我们这样子的人，所以说，嗯，还可以，嗯、没关系。而且其实就是我，嗯、我我我非常相信，在一一年或者两年后回头看，因为那时候我我我非常相信，我们当时肯定是有工作的了。那时候可能回头看就、嗯就，就就就就是觉得，哎。过去了，就是过去了。
1: 嗯，所以其实我觉得这一期节目还是蛮有意义的。就是如果你有幸听到这期节目，就是希望你能够知道，不只是你自己，就是你正在收听的这个节目的这两个主持人，以及这个世界上有很多很多很多的人，都和你有一样的烦恼，就是说会有一样的 pressure。但是我觉得大家能够做的就是调整自己的心态，就是努力的去面对它，并且相信有很多人是和你在一起面对这件事情，就是在战胜。这份 p u r、er、e pressure， 战胜这份烦恼路上，你并不孤单。整个的大环境其实是一个非常的动荡的一个大环境，再加上科技的催化剂，导致其实每个人都面临着非常大的压力。但我觉得这并不是我们自己的错，也并不是说你做的不够好或者是不努力。我觉得其实每个人在他自己的生活中。就光是就是说一路走来走到现在这个年纪，就已经做的足够好了
2: 。对，我觉得就是还是这个因为这个大环境带给我们的无力感吧。就是我觉得一方面确实有人过得很好，但同时呢，咱作为这个大机器里面的一个螺丝，确实能做的也不多。但是呢，还是得要有希望，得要去做，因为你不努力，嗯。希望也不会出现。虽然说可能努力也没有希望，但是如果你不去努力，那就更肯定没有了。所以我觉得这是支持我下去的这个动力。我也希望就是大家都会继续有这个动力。嗯，我们不想贩卖焦虑，<对>我们只是想要通过诉说我们的焦虑，来让大家知道，就是有这么多的人跟你是一样的。然后我觉得有这种。共勉的心情可能会让这种难受的时光变得更加的能够容忍一些。嗯
1: 嗯，希望这期节目可以和大家共勉
2: 。嗯，那在这期节目的最后，也与大家分享这首在我印象中最深刻的一段经历的时候听的这首歌，曲婉婷的没有什么不同啊，也希望这首歌能够。带给你一些鼓励，就像当时他带给我的鼓励一样，给予你前进的力量。也希望你们能知道，有一天回头看的时候，你已经达到了你自己的目标
1: 。呵呵呵 Nice one, nice one， 可以的。